0: y gran periodista Elena Poniatowska Amor. Me da tristeza que no nos acompañe el señor Presidente de la, de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos y no solo lo queremos, lo admiramos. Nueve mujeres recibieron la medalla Medisario Domínguez. Rosaura Zapata, este, eh, en 1954. María Teresa Montoya, ocho años más tarde, en 1962. Y al año siguiente le, to le tocó a la impresora María Hernández Arco, quien ayudó a derrocar a Huerta. En 1969, María Cámara Vález, viuda de Pino Suárez, y 16 años después, en 1986, María Lavalle Urbina, a quien tuve la fortuna de escuchar en este mismo recinto. En 1996, la poeta y gobernadora Griselda Álvarez, al lado de Ali Chumacero. En 2017, la presea le tocó a Julia Carabias. En 2019, a Rosario Ibarra de Piedra, a quien acompañé con mucha, mucha… Con mucha emoción y en 2021 la economista Eugenia Martínez, quien la recibió con Manuel Velasco Suárez, a, a, a Carlos Payán, director de La Jornada, lo festejamos los periodistas hace casi tres años. Ahora, en 2023, cuando cumplo 91 años y, to y todavía subo la escalera de la canción que dice que para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, el Senado de la República me concede la enorme, la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No, no. Los premios son una puerta que se abre, que se abre de pronto, un regalo, la, una posibilidad de futuro y un reconocimiento al pasado para los que, como yo, se despiden. A, lo, a, la, a los 21, después de tres años en un convento del Sagrado Corazón en Torresdale, Filadelfia, al lado de un asilo para locos y una cárcel preventiva, Supe que quería escribir y ya en México tomé clases de taquimecanografía en una escuela en San Juan de Letrán. Desde 1953 escribo en un ámbito amistoso y competitivo. Si fui una joven preguntona, sigo siéndolo y todavía insisto en los por qué. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En la avenida San Juan de Letrán, que así se llamaba, el eje central Lázaro Cárdenas, caminé entre personajes populares, amé a los cilindreros, hoy a punto de desaparecer, a la quesadillera, a flor de banqueta, a los vendedores de, de billetes de la lotería decían, cómpreme güerita, cómpreme el cachito, cómpremelo para que se vaya a, a Europa, aunque no me lleve. <risa> Aprendí dichos y pregones y ahora me entristece ya no escucharlos en esquina alguna. Asimismo, tuve la dicha de entrevistar a personajes como don Alfonso Reyes, Diego Rivera, Octavio Paz, Alfonso Caso, María Félix, Dolores del Río y muchos otros, pero fue en la cárcel preventiva en el Palacio Negro de Lecumberri, donde encontré un mundo tan distinto al mío que entré a la mejor escuela de vida. Gracias a Rosario Castellanos, conocí las palabras de Belisario Domínguez, pero además de admirar eh, su heroica denuncia, fui testigo del heroísmo de damnificados en los terremotos del 28 de julio de 1957 cuando voló el ángel de la independencia y casi 11 años después el, el heroísmo de las madres de familia y sus hijos estudiantes en 1968. Nunca olvidaré el heroísmo de los habitantes de Tlatelolco que se quedaron con, que se quedaron con el el paisaje, bueno, se quedaron sin nada después de la batalla y durante días y días sin agua y sin luz. Todavía soy de los que levantan la cabeza cada vez que un helicóptero sobrevuela un caserío, porque en 1968... La aparición de uno sobre la Plaza de las Tres Culturas desató la balacera. Vivir este acontecimiento sigue siendo una profunda herida hasta el día de hoy. Todavía hoy escuchamos la voz de Octavio Paz, la de Rosario Castellanos, la de Miguel León Portilla, la de Carlos Fuentes, la de Demetrio Vallejo y la de José Revueltas me acompañan y son una guía en el camino, uh, en, uh, el, el primero de enero, bueno, perdón, son una guía en el camino. El primero de enero de 1994, un guerrero atrajo la atención del mundo, Rafael Guillén Vicente y los jóvenes de nuestro continente lo compararon a Che Guevara. A mis dos hijos menores les hizo bien estar en la selva Lacandona al lado de Moisés y de la comandante Ramona. Si los héroes de mis hijos fueron los zapatistas, mis héroes han sido más familiares. Paula Amor y Carolina Amor de Fournier, fundadora de la prensa... Fundadora de la prensa América Mexicana. En mi lista se encuentra Guillermo Aro, quien, quien puso a México a México en el mapa de la astrofísica moderna, formó a jóvenes y los envió a medirse uh, con científicos de otros países cuando se creía que México no necesitaba hacer su propia ciencia, uh, sino importarla de Estados Unidos, con quien compartimos una frontera de 3,169 kilómetros. Tuve el privilegio de tratar al doctor Ignacio Chávez, quien levantó un extraordinario instituto de cardiología al que llegan aspirantes de toda América Latina, así como al doctor Salvador Subirán, quien combatió el hambre con su instituto de nutrición y al doctor Ismael Cosío Villegas, el de enfermedades respiratorias, que logró eliminar la tuberculosis, uno, una de las enfermedades de la pobreza. Escuchar a los gastroenterólogos Bernardo Sepúlveda y Raúl Fournier fue un privilegio. Gracias al Museo Fernando Gamboa Europa pudo asombrarse con nuestro arte que Octavio Paz ponderó en ensayos luminosos y en su poesía Piedra de Sol. El novel Octavio en 1990 nos situó al lado de Chile y de Guatemala que ya había recibido otros ilustres latinoamericanos, Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Miguel Ángel Asturias. A su regreso de Suecia, Octavio Paz le asombró que una multitud lo recibiera en el aeropuerto y lo oí repetir, incrédula, no no es para tanto, no es para tanto. Bertrand Russell solía decir, el amor es sabio, el odio es tonto, imposible no amar a Sor Juana Inés de la Cruz, a José Clemente Orozco, a Ramón López Velarde, a Juan Rulfo, a Francisco Toledo, a Jaime Sabines, a Monsi y a Pacheco y a nuestros grandes luchadores sociales, los Flores Magón, Ricardo Jesús y Enrique. Recuerdo hace más de 50 años la sorpresa de mi madre cuando le hablé de mi admiración por Zapata, pero Elena, pero si nos quitó la hacienda en Morelos y por su culpa perdimos la hacienda de la llave. Los zapatistas, los villistas recuperaron la tierra de varios asenta, hacendados que escucharon atónitos el grito, ¡Tierra y libertad! ¡Bravo! Años más tarde... ¡Bravo! Años más tarde, Paula Amor, mi madre, quien manejó una ambulancia durante la Segunda Guerra Mundial, habría de convenir conmigo en que la mirada de Zapata atravesa, atraviesa, atravesaba los siglos. Admiral Yucateco Felipe Carrillo Puerto y a Elvia, su hermana, Hermilo, Hermilo Abreu Gómez, el Miro Abregón nos dio el regalo de su Canec. canec. En la cárcel de Lecumberri visité a iberto Castillo, protegido, protegido por don Lázaro Cárdenas. Admiré al obispo Samuel Ruiz, ¡Bravo! no solo por la fuerza de, sus, de su palabra en San Cristóbal, sino por su defensa de los chiapanecos más pequeños, como los llama el subcomandante Marcos. Seguí muy de cerca la lucha de los ferrocarrileros tras la gran huelga del oaxaqueño de Metro Vallejo en 1959. Tuve la fortuna de conversar con trenistas, ferrocarrileros encarcelados en el Palacio Negro de Lecumberri y más tarde en Santa Marta, Catitla. Quienes me impactaron primero fueron las mujeres, sus esposas, las que iban a la cárcel a verlo, a ver a su esposo como Doña Cuca Lumbreras, con su itacate, así como Angélica Arenal alimentaba a Siqueiros todos los mediodías de un largo, largo encarcelamiento. Imposible olvidar a las costureras del terremoto del 19 de septiembre de 1985, que se descolgaron con los rollos de tela y así se salvaron. Imposible no recordar a Evangelina Corona, quien esperó durante horas a que sacaran los cuerpos de sus demás compañeras en San Antonio Abad. A las últimas a quienes atendían o atendieron fue a las mujeres. Carlos Monsiváis y yo anduvimos en varias zonas de desastre, subíamos a los techos, a los restos de un edificio y además de las cadenas de manos de voluntarios que se pasaban piedras de mano en mano, de, además de, 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 mucha, de, perdón, de muchachas, de mano en mano, recogimos testimonios y fotografías de muchachas felices en su baile de 15 años. Esas fotografías las atesoré, como atesoré el llanto de quienes perdieron su casa y todos nos no, todos nosotros escuchamos conmovidos el relato de quien intentó encontrarle algún sentido a la desgracia. Imposible no tomar en cuenta el Via crucis de Doña Rosario Ibarra de Piedra en busca de su hijo Jesús. Imposible no admirar a Francisco Toledo, que además de su propio arte, protegió a Juchitán al impedir la instalación de un, un McDonald's en el Zócalo. Imposible... Imposible no admirar la sombra del caudillo y también las manos de mamá de Nelly Campobello, la única escritora de la Revolución Mexicana. Imposible no visitar a José Revueltas a lo largo de su vida de cárceles. La primera… Cuando era adolescente, imposible no tomar en cuenta a Leopoldo Méndez, a Alberto Beltrán, a Mariana Jampolski, a Pablo Higgins, al grabador de una madre con su hijo en brazos, de la grabadora Andrea Gómez, a Fanny Rabel, y al rostro redondo y la mirada de asombro de sus niños grabados en el taller de gráfica popular. Imposible no recordar los, los viajes y las horas pasadas con Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, con quienes recorrí tantas páginas de la, del periódico México en la cultura y oí tantas voces críticas que se unieron a la de los líderes Gilberto Guevara Niebla de, de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y Raúl Álvarez Garín del Politécnico. Imposible no rendirle homenaje a Luis Barragán, a Manuel M. Ponce, a Daniel Cosío Villegas, a José Alvarado, al gran Joaquín Díez Canedo, que aguantaba las locas exigencias de sus autores, a Renato Leduc y a su dicha inicua de perder el tiempo, a Ignacio López Tarso, a Tintán y a Vitola, la de Chiribiribí, Chiribiribí, a María Victoria, a quien los espectadores le exigían vuelta, 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 vuelta para admirar su perímetro. A Tongo Lele, nacida en Spokane, California, y a su marido Bongoncero. A Dolores del Río, a Teodoro González de León, a María Griever y a Consuelo Velázquez, que nos enseñó a besar mucho y muy bien. A Pérez Prado y a Palillo, quien tenía contraórdenes eh, contra de detención ya listas en su bolsillo. A Mario Moreno Cuantifras, a Eduardo del Río, Ríos, a Rafael Barajas, el Fisgón, a Manuela Ahumada, que murió demasiado pronto. A Gabriel Saíd discapacidad su capacidad crítica y analítica. A Luis Alcaraz a Pitamor, a tantos mexicanos hoy olvidados como Juan O'Gorman. Y desde luego a mi muy querido y admirado Luis Buñuel, con quien visité Lecumberri porque se preocupaba por el bienestar de los presos. «Hay que hacer fagina», le dijo. «Hombre, hay que hacer fagina» sino mira, mire, mire cómo lo ponen, le dijo a un joven conejo, un preso reincidente, que no había querido despintarse y el jefe de Crujía lo había despintado con un ladrillo. Imposible no admirar a los tres grandes y no recordar el privilegio de, haber visto y de haberlos visto y escuchado. Imposible no recordar la obra de mis contemporáneas, Rosario Castellanos, la fotógrafa Mariana Jampolsky que ya mencioné, las feministas, Marta Lamas y María Consuelo Mejía, y, las y a las escritoras que hoy seguimos, Sabina Berman, Carmen Boullosa, Fernanda Melchor. Me encanta ser parte de los días de Juan Villoro, de los Taibo y de Fabricio Mejía Madrid. Hoy, hoy después de tantas llamadas, de, de tanta llenadera de palabras, tantas interrogantes, tantos periódicos que se amontonan, hasta que un día se los lleva el de los fierros viejos que vendan. Hoy muchos recuerdos zumban en mí como abejas. Eh, y repito en voz baja que hoy ustedes, senadores de la República, me conceden la medalla. Belisario Domínguez, que recibo como una gracia inesperada para la que solo tengo una palabra la más hermosa de todas, a pesar de ocupar tan poco espacio, dos sílabas que se dejan caer y son tan frágiles como un terremoto, un temblor. Gracias, gracias a mis hijos, Mane, Felipe y Paula, y a mis amigos encabezados por Marta Lamas, gracias... A Conrado y a Yunuen, gracias a ustedes que me acompañan en este gran día. Gracias a México, el país de mi abuela, Elena Iturbe de Amor. Y el, y el de mi madre, Paula Amor. El de Guillermo Aro el de nuestros nietos, Tomás, Andrés, Nicolás, Rodrigo, Inés, Carmen, Pablo, Lucas, Cristóbal y Luna. Gracias a la vida que me ha permitido escribir lo que pienso. Supongo, supongo. pido perdón, supongo que muchos esperaban este, un discurso o un texto político y lamento decepcionarlos, pero estoy, pero, pero estoy tan, estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. Muchas gracias.